1: La salud es como el dinero, nunca tenemos una idea real de su valor hasta que lo perdemos. Joss Billings. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, empezando una nueva semana, pero con un tema muy viejo. Algunos incluso dicen que esta es una enfermedad que puede empezar en los niños, pero que se manifiesta en las personas mayores, donde su nombre es fácil, osteoporosis, los huesos se vuelven porosos, los hu huesos se vuelven menos fuertes, recordemos en los niños que aguantan tantos golpes, pues con el paso del tiempo o producto de esta enfermedad, ya vamos a averiguar por qué, a veces por el uso de ciertos medicamentos, a veces el uso excesivo y inadecuado, por ejemplo los corticoides, o a veces porque no usamos adecuadamente los huesos, quiero decir, no nos movemos, no nos exponemos adecuadamente a, a, al sol o a nutrientes que no recibimos en la dieta o tenemos algún tipo de enfermedades desde la infancia, sea lo que sea, nuestro hueso termina generando un estado que no es tan saludable. Y ese estado no tan saludable, pues puede generar síntomas, a veces a las personas les duele y todo, pero puede generar problemas mayores, puede generar lo que serían fracturas. Y las fracturas, pues en una persona joven se recuperan fácil, y en una persona entre más tiempo menos fácil, esas fracturas que llamamos los médicos patológicas. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar con alguien que sabe del tema, que es toda una autoridad y que nos puede, gracias a su conocimiento, aclarar las dudas y favorecer, entender la enfermedad y favorecer que nosotros tengamos la claridad de qué tenemos que hacer. Aquí no es confiar, es saber, aprender y desarrollar precisamente ese aprendizaje con una experiencia. El doctor Miguel Ángel González es un médico ortopedista y traumatólogo dedicado a la parte geriátrica, o sea, a los adultos mayores, a las personas que tienen traumas, fracturas, todo esto que estamos hablando, y por supuesto, osteoporosis. Y es además presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM, y nos acompaña esta noche. Doctor Miguel Ángel González, es un honor. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: El honor es mío. Muy buenas noches, Santiago.
1: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y quiero que nos cuente qué significa esto de la osteoporosis. Dígalo usted mejor, que yo simplemente estaba introduciendo.
2: La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una pérdida progresiva de las reservas de calcio lo que produce una disminución en la calidad y en la resistencia de los huesos que a su vez predispone a tener fracturas con traumas menores. Lo más frecuente es eh, secundarios a caídas, pero no solamente las caídas, también eh, levantar objetos pesados eh, o tener eh, accesos de tos en algunos pacientes. Y en general, esto en términos sencillos es la osteoporosis.
1: Sí, es muy claro. O sea, en nuestro huesito, la reserva ósea que está hecha de calcio fundamentalmente, hidroxiapatita se pierde, entonces es menos resistente y sobre todo también tiene... La, los huesos de los niños se llaman en tallo verde. ¿Eso qué, es lo que, qué significa y qué significa que en el adulto no pase eso cuando se fracturan? Para que lo tengamos claro, como en ese leño verde.
2: Bueno, hay, hay un concepto interesante que es el siguiente: eh, Al nacer tenemos una baja masa ósea y una baja resistencia en los huesos. Y los huesos de los niños por eso son más frágiles y tienden a, a, a fracturarse eh, mucho eh, de manera más frecuente y de manera más fácil que, que los huesos de los adultos. A medida que los niños eh, saltan, corren, eh, reciben alimentos ricos en calcio, se exponen al sol, esas reservas van aumentando progresivamente y lo mismo su resistencia. Al llegar alrededor de los 18 años, cuando termina eh, la adolescencia, tenemos eh, alrededor de la del 75-80% de la masa ósea que vamos a tener en la vida. Y ese porcentaje restante lo logramos eh, en aproximadamente a los 30 años. Y eso es lo que se llama el pico de masa ósea. El hueso siempre mantiene como un equilibrio. Hay formación de hueso y hay renovación del hueso. En esos primeros 30 años es más lo que se produce que lo que se renueva. Pero después de esta edad, como un proceso normal, lo que llamamos los métodos fisiológicos, se produce un aumento de esa renovación del hueso y una disminución de la producción. Lo que hace que progresivamente se vayan disminuyendo esas reservas. Y en la mujer, con ocasión de la menopausia, como producto de esa deprivación de los estrógenos, se acelera esa pérdida de reservas. Y por eso la osteoporosis pues, es más frecuente y afecta mucho más a las mujeres que a los hombres.
1: Bueno, súper claro todo. Vamos a hacer un pequeño corte y desarrollamos toda esta idea más completa aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nos están hablando de los huesos, de la osteoporosis, de cuando se pierde esa reserva de calcio, esa reserva ósea, que aunque los niños es pequeña... Y, y que pueden fracturarse, esa fractura que puede pasar en los pequeñitos, cuando ellos se mueven, salen al sol, se alimentan adecuadamente, entonces empiezan a generar una buena reserva. Con el paso del tiempo van estructurando unos huesos más, ellos están, sabemos por lo natural, lo fisiológico, lo que ocurre en todos los organismos, que los primeros 30 años de vida producimos más la estructura ósea y al, con el paso del tiempo, los 30 años en adelante, de una manera natural, se empieza más a lo que es esa renovación y, a, y una parte se va, digamos, consumiendo con el paso del tiempo, tenemos esa característica. Pero es importante entender que en la osteoporosis ya hay una disminución importante de la calidad de la resistencia del hueso que puede predisponer a tener fracturas, fracturas que pueden ser por traumas menores, caídas o puede ser por todos A veces los pacientes están parados y se fracturan y se caen cuando ya tienen esto mucho más alterado. Bien, ¿por qué se produce la osteoporosis? Ya entremos, doctor Miguel Ángel Gómez, que es nuestro invitado de hoy, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM, y que es médico ortopedista y traumatólogo dirija, dirigido al área geriátrica, o sea, al adulto mayor.
2: Eh, la osteoporosis, pues, es multicausal. Eh, uno de los principales factores es la, la predisposición genética, como muchas enfermedades, y se estima que es alrededor del 65-70%. Hay otros factores, factores de riesgo asociados, como por ejemplo eh, en las mujeres, por cada tres mujeres hay un hombre, pero es importante aclarar que, que los hombres también pueden tener osteoporosis. A mayor edad, mayor riesgo. Y lo hemos eh, 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 hablado en los minutos anteriores, que Santiago lo, lo resaltó en que, en la medida que uno avanza en la edad y sobre todo cuando llega después de los 50, 60 años, pues esas reservas están más disminuidas. A mayor edad, mayor riesgo. Eh, un antecedente importantísimo es haber tenido ya una fractura por fragilidad. Una fractura previa predispone, aumenta el riesgo de tener una nueva fractura. Por eso es tan importante que las personas ya tienen una fractura. Definitivamente sean evaluadas y se inicia un tratamiento enfocado a su manejar la osteoporosis y hacer una prevención de un remedio Esos son, tal vez, los factores de riesgo más importantes, pero hay otros que también son importantes, de pronto, eh, estadísticamente con un poco menor de menor valor, pero muy importantes. Hay enfermedades como las enfermedades eh, autoinmunes, tipo eh, lupus, tipo artritis reumatoidea, en que la sola enfermedad va a predisponer la osteoporosis porque parte de su afectación es sobre el hueso. Eh, los estados hormonales, ejemplo, la, la menopausia en las mujeres cuando se produce antes de los 45 años y en especial si es antes de los 40, porque la mujer pues, pierde eh, el beneficio y tiene, pierde tiempo de exposición a los estrógenos. El bajo consumo de calcio. Eh, y esto es muy importante porque pues eh, hoy en día se habla mucho de, de, de las dietas tanto vegetariana como vegana. Y definitivamente hay estudios científicos muy serios donde se concluye que las personas especialmente veganas tienen una mayor incidencia de osteoporosis y un mayor número de fracturas. Hay otras eh, causas que son por ejemplo el consumo crónico de ciertos medicamentos. Los corticoides, que se utilizan mucho en medicina, especialmente en algunas enfermedades, como son estas enfermedades autoinmunes, cuando se reciben más de tres meses continuos, definitivamente ya tienen efecto nocivo en el hueso. También están los, los medicamentos anticoagulantes, eh, están los medicamentos anticonvulsivantes. Y eh, en los últimos 10 años ha habido eh, varias publicaciones donde... Se, se ha descubierto que hay otros medicamentos que se usan frecuentemente, como los eh, aquellos que llamamos los médicos inhibidores de bomba de protones, tipo meprazol, eh, que se usan para gastritis, para gas, eh, reflujo, este tipo. Eh, simplemente que la diferencia con los otros es que se necesita más tiempo de exposición para afectar el hueso. Se habla que por encima de un año de uso continuo puede tener un efecto nocivo en el hueso. Eh, Estas son los principales factores de riesgo eh, asociados con la osteoporosis y por ende también que aumentan el riesgo de tener fracturas.
1: Bien, excelente. Recordemos la genética es la gran mayoría, tres de cada cuatro aproximadamente o un porcentaje 2 do, de cada 3, el sexo tres veces más las mujeres que los hombres, la edad con más el tiempo, fracturas previas, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea, la caída hormonal, sobre todo si es temprana, en el sentido de una menopausia precoz, 40 años o también por debajo de 45, ojo con la alimentación, la dieta vegana es carente si no está bien suplementada y muchas veces con comida ultraprocesada inadecuada, de en este caso calcio y otros minerales el uso de glucocorticoides que, libe, que quitan la, la masa ósea que liberan muchos de esos minerales esenciales y por supuesto medicamentos que se de uso muy cotidiano infortunadamente en exceso que también afecta a otras funciones como la del riñón que son los inhibidores de, de la bomba de protones como el omeprazol y también algunos medicamentos más exclusivos como anticonvulsivantes y anticoagulantes hablemos de todas maneras del sol y del ejercicio
2: bueno, son dos cosas importantes. Eh, nosotros le damos mucho valor a las medidas no farmacológicas y tienen una importancia similar a los tratamientos con medicamentos. Esas medidas no farmacológicas incluyen, por un lado, aumentar la ingesta de alimentos con calcio. Por otro lado, tener una adecuada exposición al sol. ¿Por qué el sol? Porque los rayos ultravioleta estimulan las reservas de calcio que las tenemos los humanos en la piel y hace pues, que se empiece la activación de la vitamina D. La vitamina D, su importancia básicamente radica es que, eh, es la sustancia que favorece la absorción del calcio y el transporte y depósito del calcio a los huesos. Pero también desde el punto de vista de, lo, de músculos y huesos, tiene un beneficio en cuanto que mantiene la masa muscular, la fuerza muscular, y el equilibrio, por eso es tan importante la vitamina D y definitivamente en menores de 50 años la sola exposición al sol es suficiente. En mayores de 50, usualmente hay que utilizar una suplencia de vitamina D, previa valoración de qué, de qué valor tenemos, pero debe estar complementada con la exposición al sol. El ejercicio, el ejercicio es muy importante. Favorecemos el ejercicio de contacto con apoyo de los pies. Por eso, la recomendación más sencilla es caminar 30 minutos al día, por lo menos 5 veces a la semana. Pero también hay otro tipo de actividades como bailar. En esta época de pandemia eh, ha sido algo relevante porque la gente pues, tenía temor de salir y estando en la casa pues, puede realizar esta actividad. Eh, pero también eh, eh, reforzamos la idea de que hay que ir más allá de este ejercicio aeróbico que es hacer lo que se llama musculación, que es la utilización de bandas elásticas, la utilización de mancuernas, para eh, mantener una buena musculatura. En, la, en alguna analogía muy simple es que cuando uno tiene un tropiezo o se va a caer, lo primero que utiliza son sus brazos, y si sus, sus brazos están débiles, pues más fácilmente se cae. Eh, lo otro son los ejercicios pues para mantener equilibrio. Entonces, en resumen, estas medidas no farmacológicas son de importancia eh, relevante, no solamente como parte del tratamiento, sino, sino como medida de prevención eh, para mantener una buena salud eh, músculo-estelética.
1: Muy bien, nos ha hecho una recomendación muy integral de medidas no farmacológicas. Ahora, cuando. Pasemos a la siguiente parte, nos va a hablar un poco de las medidas que ya terminan siendo farmacológicas, pero nos dijo que eran tan importantes las unas como las otras. El sol, que sobre todo debajo de los 50 años, una exposición adecuada al sol, nos va a dar suficiente vitamina D que probablemente después de los 50, ya incluso algunas razas que lo requieren también, unos colores que, que nosotros requeriría. las personas que tienen la piel más clara, pues tienen más posibilidades de beneficiarse del sol, y en ese sentido... Tomar suplencia de vitamina D medicada previa, lo que se llama en este caso medición, en la sangre, para no hacer un exceso. El ejercicio que nos ha hablado, apoyando los pies, pero también nos, de caminar, pero uno genial, bailar, y algo que nos dé masa muscular, las bandas, las mancuernas, y algo fundamental que esa vitamina D nos permite que se absorba, que se transporte y que se deposite ese calcio dentro de los huesos. Y nos ha hablado, además del ejercicio del sol, nos ha hablado de consumir alimentos suficientemente dotados de calcio, no solamente los lácteos que lo tienen. Hay muchas semillas, hay también mojas verdes, pero lo importante es que la persona sea consciente de que los consume y por eso es el riesgo de cierto tipo de dietas que pueden ser carentes. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Nos acompaña esta noche el doctor Miguel Ángel González, Él es médico ortopedista y traumatólogo dedicado al área geriátrica los adultos mayores y es presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral ACOM. Nos está hablando de los factores de riesgo en esta enfermedad que está la genética en su gran porcentaje, 65-70%, el sexo más tres veces que mujeres que hombres. Eso no quiere decir que no nos dé a los hombres, que entre más años es más fácil. Si hay facturas previas, es un factor de riesgo. Ciertas enfermedades como los autoinmunes, lupus, artritis o la caída hormonal. Si es muy temprana, por ejemplo, una menopausia temprana. Ciertas dietas como las veganas, el uso de corticoides, que generalmente quita esa condición que, esa con, que se necesita en el hueso de calcio. Y también ciertos medicamentos más específicos como los anticoagulantes anticonvulsivantes y uno más común como los inhibidores de la, la bomba de protones, que es en este caso el omeprazol. Recordemos que el hueso pierde la calidad y la resistencia, que se devuelve más fácil que se fracture, que puede ser incluso con traumas menores, que hay que requerir medidas no farmacológicas como son el sol que lo necesitamos todos los seres humanos, que necesitamos también el ejercicio físico, caminando, bailando, con bandas para tener masa muscular que es tan importante. Esta vitamina D nos absorbe, transporta y deposita, pero sobre todo también nos ayuda con la masa y la fuerza muscular y aumentar el consumo de calcio. Pasemos a, antes de que usted nos cuente medidas farmacológicas, ¿cuál es el problema de la osteoporosis? En realidad, ¿cuál es el problema de fracturarse? ¿Qué ocurre en la calidad de vida y en la co condición de vida y la posibilidad de mortalidad si uno tiene fracturas? Doctor González...
2: Perfecto, eh, Santiago. Primero, pues eh, el hecho que uno tenga fracturas eh, con traumas menores, ya eso produce una serie de cambios importantes. Las fracturas más frecuentes son las fracturas de las vértebras en la columna y desencadenan varios eventos. Por un lado, el dolor, que incluso puede permanecer, así sea de baja intensidad durante muchos años. Eh, la deformidad Aquella figura que, que se ha considerado como arquetipo del anciano con su joroba eh, usualmente es eh, secundaria a, a una serie de fracturas vertebrales que muchas veces no son evaluadas. Y esas fracturas producen una, una disminución de la expansibilidad del tórax y por ende pues una restricción eh, en sus pulmones. Eh, a nivel abdominal también se asocia con un aumento del estreñimiento el estreñimiento en las personas mayores es algo frecuente y cuando se asocia a, a secuelas de fracturas vertebrales, pues se vuelve mucho, mucho más eh, severo. Eh, pero también las fracturas vertebrales tienen una, una mortalidad que está derivada de estas secuelas que mencionamos. La fractura que más impacto causa es la fractura de cadera. Primero, cuando se produce una fractura de cadera, eh, en ese momento, en ese evento, se puede perder hasta la tercera parte de, de la boleña que tiene una persona mayor. Hablamos que eh, se pierde cerca de un litro de sangre y una persona mayor puede tener desde 3.500 centímetros cúbicos. Entonces, por eso sería una tercera parte. Y lo que desencadena todo eso, baja de tensión, baja de perfusión en su corazón, baja de perfusión en su cerebro. Y de ahí en adelante, todas las cosas que se derivan. Las fracturas de cadera, en la inmensa mayoría, o no decir que casi todas, son de tratamiento quirúrgico. El paciente usualmente tiene muchas enfermedades previas. No vamos a esperar a compensarlas todas, pero sí a lograr un estado que pueda ser llevado a un procedimiento quirúrgico que idealmente debe ser realizado en las primeras 48 horas. Eh, Después del procedimiento, pues aumentan los riesgos de problemas de formación de trombos en las piernas, que estos trombos se desprenden y puedan migrar al pulmón. Al pulmón, también se pueden presentar eh, colapsos de algunas zonas del pulmón, favorecer infecciones, neumonía, infecciones urinarias. Eh, y a largo plazo o a mediano plazo, sucede que eh, cerca del 40% de los pacientes van a quedar con algún tipo de dependencia. Para su marcha, bien sea un bastón o bien sea una, un caminador. Entre el 25 y 30% van a morir en el primer año después de la fractura de cadera. Y eh, solamente entre 20 y 25% van a regresar a un estado similar al previo a la fractura. Como vemos, pues son impactos realmente eh, grandes, impactos realmente severos. Por eso es importante prevenir las fracturas, porque las fracturas definitivamente derivan en una pérdida de capacidad funcional, de bienestar, y algo que es muy severo en las personas mayores es una pérdida de independencia, porque el estar limitado para hacer ciertos movimientos obliga al paciente a que alguien tenga que colaborarle a cosas sencillas del ABC diario, como vestirse, como asearse. Como alimentarse, y eso ha causa, causado un impacto no solamente funcional, sino emocional de una manera negativa en las personas mayores.
1: Bueno, muy completo y muy preocupante. Por eso la prevención es esencial y todo lo que estamos hablando es eso, la prevención y ahora vamos a hablar de la parte del manejo nos ha hablado que en los casos de las fracturas pues la calidad de vida se deteriora, un porcentaje alto una cuarta parte pueden llegar a fallecer un 40% queda al año, y un 40% quedan con secuelas, además pierden la independencia termina siendo dependiente, recordemos que puede empezar en la columna y son esos dolores de espalda que molesta, que molesta, que duele y son fracturas que se van aplastando, se va achicando la persona como se dice popularmente y también pueden tener estas fracturas mayores de cadera o de cualquier hueso y son, pueden ser muy dolorosas, muy incapacitantes. Hablemos del manejo precisamente que ustedes hacen integral de una persona que tiene osteoporosis, recordemos que es tres veces más frecuente en la mujer, pero no por eso no lo tenemos los hombres.
2: Bueno, eh, el manejo, una parte fundamental, la mencionamos minutos atrás con las medidas no farmacológicas. Otra parte importante es, es eh, corregir algunos hábitos inadecuados, por ejemplo, el, el consumo de cigarrillo, el consumo de licor, eh, son cosas importantes, mejorar sus hábitos alimenticios. De todas formas, y la proteína, tanto la proteína de origen animal como origen vegetal, es importante para mantener una buena musculatura, porque vale la pena en este momento anotar que, que el músculo y hueso son, son una, una pareja, por decirlo así, que actúan sincrónicamente. Eh, y hay una frase muy, muy vieja que seguramente Santiago alguna vez la escuchó, eh, que, que mis huesos son lo que mis músculos quieren que sean y alguien le agregó a una cosa adicional que es lo que las hormonas permitan que suceda quiere decir que músculo y hueso van de la mano, por eso hay que mantener una buena eh, salud muscular y eso nos va a ayudar también en la salud ósea eh, por otro lado está el manejo farmacológico el manejo farmacológico quiero hacer énfasis en que debe ser evaluado prescrito por un médico, idealmente un médico que tenga experiencia en este tipo de, de tratamientos. Básicamente, a nivel informativo, eh, tenemos dos grupos de medicamentos, unos que se llaman antirresortivos, que lo que buscan es frenar ese proceso de pérdida de cáncer y de masa ósea, y eso ha demostrado que disminuye de manera importante el riesgo de tener fracturas. Y por otro lado hay un grupo de medicamentos que se llaman osteoformadores que como su nombre lo dice lo que favorece es la formación de hueso nuevo renovando el hueso existente y eso también ha demostrado que disminuye el riesgo de fracturas. Eh, cada tratamiento tiene una indicación especial eh, individualizada. Se puede como en todas las vías eh, establecer unos parámetros pero definitivamente hay que analizar porque hay que Evaluar en cada paciente qué medicamentos se está tomando, qué enfermedades tiene, qué, qué cómo es su función renal, cómo está su función hepática, eh, son fundamentales para decidir y obviamente qué, 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 qué tanta afectación se tiene. Eh, la osteoporosis, eh, los pacientes siempre le preguntan a uno, doctor, pero ¿qué tanta osteoporosis tengo? Y yo les digo una cosa que es, es real. Eh, eh, la osteoporosis tiene solamente dos, dos clases. Osteoporosis con fractura, ya se considera una osteoporosis severa. Osteoporosis sin fractura. Y no quiere decir que una sea eh, benigna y la otra. No, las dos son igualmente importantes, simplemente que si ya se ha fracturado, pues tiene más riesgo de volverse a fracturar. Pero ambos necesitan cuidado e intervención. Y cuando uno no tiene fractura, el paciente a veces quiere saber, pero es un poquito, es, es moderada o estoy muy grave. Y la respuesta que le damos es que es, es el chilling como el embarazo. Uno o está un poquito embarazada o está muy embarazada. Pues finalmente está embarazada, tienes osteoporosis y debes cuidarte con todo este manejo integral de hábitos, alimentación, ejercicio y el medicamento que tu médico te vaya a prescribir.
1: Bueno, si sí, volvamos a lo esencial. Es un manejo por parte del médico, pero otro por parte del paciente. El manejo del médico es farmacológico, podrá utilizar o no hormonas en algunos casos, podrá utilizar o no medicamentos, bifosfonatos, eso ya cada uno sabrá lo que tiene que hacer el médico, tendrá sus efectos favorables, tendrá sus indicaciones y sus precauciones, pero también el paciente tiene que hacer de su parte y esa parte volvemos a lo esencial, lo no farmacológico, solo el ejercicio. Y el calcio. Como estábamos hablando que era una enfermedad genética, ¿qué se puede hacer desde pequeño con una persona que los padres fueron o la madre fundamentalmente fue osteoporótica? Porque si hay una herencia, ya podríamos empezar a hacer desde un diagnóstico precoz y un manejo temprano.
2: Sí, y tú, Santiago, mencionó algo eh, en la introducción muy importante. Eh, la osteoporosis es una enfermedad de origen pediátrico de manifestación geriátrica. Y definitivamente la verdadera prevención está en los niños. Eh, tenemos, infortunadamente, en las últimas eh, generaciones, las últimas décadas, un, un cambio eh, comportamental bastante serio. Los niños hoy en día son más sedentarios. Eh, el uso de la tecnología pues, ha favorecido que tengan menos actividad física, menos exposición al sol y eh, una malnutrición. No hablamos de desnutrición, sino de malnutrición. La comida que se llama comida chatarra, comida ultraprocesada, comida eh, bebidas carbonatadas. Todo ese tipo de alimentación actúa como un calciúrico. Eso que quiere decir que favorece la pérdida de calcio. Entonces, eh, tenemos que eh, tratar, intentar y luchar que los niños tengan una mejor alimentación una menor exposición a ese tipo de productos, evitarlo y decir, nunca pueden comer, todos sabemos que es escaso e imposible, pero sí podemos tratar de que sea lo menos frecuente. Y volver otra vez a acumular, a salir al parque, eh, a saltar, a jugar con los amigos, el barrio, el parque, así sea dentro del conjunto, eso es, es fundamental. Recibir el sol. si sí es cierto que el sol, Puede producir problemas si tenemos problemas serios en cáncer de piel. Pero hacemos énfasis en que el tiempo de exposición es fundamental. El tiempo de exposición que recomendamos son 15 minutos con la piel expuesta y sin usar el bloqueador porque el bloqueador impide la acción de los resultados de letra. más de 15 minutos seguramente vamos a poder tener problemas de quemadura de la piel pero pasamos de que hace 30, 40 años nos exponíamos demasiado al sol y ahora pues veo una gente que va a la playa con unos, unos trajes que le cubren los brazos, les cubren las piernas. Y hombre, pues si, si no va a durar todo el día en el sol probablemente lo requiera, pero por ratos es bueno quitarlo y exponer, porque el sol es un beneficio.
1: El sol es un beneficio y es evidente que, y ya metiéndonos en el tema del cáncer, lo que genera cáncer son las quemaduras solares y sobre todo en personas que nunca se exponen al sol y luego se exponen, sobreexponen un fin de año durante dos o tres semanas. En cambio, las personas que tienen una exposición regular, frecuente, como puede ser el caso desde los niños, son personas que no van a tener un cáncer de piel y que van a tener todos estos beneficios. Recordemos eso que es una enfermedad infantil en el sentido pediátrica, pero manifestada con el paso del tiempo, o sea que la podemos curar mucho antes de que se manifieste, y por eso estábamos hablando de todas estas medidas no farmacológicas que son de fácil acceso, están disponibles en el aire, están disponibles en una dieta si somos conscientes de lo que nos alimentamos, y sobre todo en la capacidad de movimiento y de fortalecimiento muscular, porque los músculos, además de que nos desinflaman, nos dan estructura, nos evitan tener problemas de equilibrio, nos favorecen, el si hay impactos, tener un colchoncito y nos dan más fuerza para poder salir en algún momento que tengamos una caída. ¿Alguna recomendación? Nos queda un minuto más antes de darnos sus datos, doctor.
2: Bueno, Santiago, la recomendación es que la osteoporosis es una enfermedad que se asocia mucho con el paso de los años, que es una enfermedad, controlable porque quiero hacer la explotación porque hay hay personas sobre todo algunas señoras que piensan de que cuando tienen osteoporosis es el fin de la existencia y algunos creen que es algún tipo de cáncer eh, no es ningún cáncer es una enfermedad que se puede controlar se puede manejar y podemos seguir manteniendo una buena calidad de vida y lo otro es a veces se cree que como tengo osteoporosis me quedo quieto, no hago nada porque de pronto me fracturo. La inmovilidad aumenta la osteoporosis, hay que moverse. Obviamente teniendo algunas precauciones de no hacer actividades que lo expongan a uno algún tipo de trauma. Pero el movimiento es vida y la osteoporosis es fundamental.
1: Muy bien, doctor. Excelente toda su exposición. Nos quiere recordar o dar sus datos profesionales. Recordemos que él es médico ortopedista y traumatólogo dedicado al área del adulto mayor. Hacen cirugía y hacen el manejo y prevención de la osteoporosis. Manejo y prevención. Ambas cosas hay que hacerlas todo el tiempo. Y él es el presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM. Gracias, eh, Santiago.
2: Pues eh, mis redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn me pueden encontrar como doctor González Reyes.
1: Doctor Esa, González pues, Reyes, perfecto, están. a ¿sí? las
2: tres direccionan pues a mis datos personales de consultorio y con todo gusto estamos en la mejor disposición de colaborar porque como médicos tenemos una una labor educativa muy importante.
1: Sí, más eso es lo más. Sí, por eso tenemos este programa hace más de 10 años, la idea es que siempre las personas tengan acceso a una información oficial, pero sobre todo útil, entonces lo vamos a encontrar como doctor González Reyes en cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, Alba. LinkedIn, ahí lo van a encontrar y pueden acceder entonces a el doctor médico ortopedista y traumatólogo dedicado al área geriátrica y presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Doctor González, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. En las redes sociales, LinkedIn, también en Instagram y en Facebook pueden encontrar a nuestro invitado anterior, Doctor González Reyes. Así pueden averiguar sobre este médico ortopedista y traumatólogo dedicado al adulto mayor. Bien, cambiando de tema. Cuarentenas, una oportunidad para pacientes con vejiga hiperactiva. En Colombia, un estudio reciente concluyó que una de cada tres personas padece de vejiga hiperactiva. ¿Qué es esto? Algunos se van a identificar, uno de cada tres personas lo tiene. Adrián.
3: Santiago, muy buenas noches y buenas noches para todos en casa. Hoy les quiero comentar que cerca de 400 millones de personas en el mundo sufren de vejiga hiperactiva. En Colombia, un estudio reciente concluyó que una de cada tres personas padece vejiga hiperactiva. Esta se caracteriza principalmente por la urgencia constante de orinar y la necesidad de hacerlo durante la noche, interrumpiendo el sueño. Esta patología tiene un impacto psicosocial significativo en la vida de las personas que la padecen. Para que conozcamos más sobre este tema, nos acompaña en esta oportunidad la doctora Kenny Arciniegas. Ella es gerente médico en Astelas Pharma Colombia. Es especialista en farmacología clínica de la Universidad de La Sabana. La doctora Arciniegas completa 10 años en la industria farmacéutica, desempeñándose como gerente en equipos médicos y coordinadora científica en diferentes compañías del sector. Doctora Kenia Arciniegas, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Caracol Radio.
4: Muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación.
3: Muy bien, doctora. Para comenzar, me gustaría que nos ampliara un poquito más la información sobre lo que es la vejiga hiperactiva.
4: La vejiga hiperactiva es un diagnóstico en el que se presentan una serie de síntomas relacionados con la urgencia urinaria. La urgencia urinaria básicamente es la necesidad repentina y urgente de orinar, que puede ser de difícil control para los pacientes. Entonces, a pesar de que no es una enfermedad potencialmente mortal o una condición de salud potencialmente potencialmente mortal, es una eh, condición que se afecta muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Y como tú lo mencionabas ahorita, es muy frecuente, eh, por ejemplo, eh, en Colombia se estima que una de cada tres personas lo padece y esto puede afectar ampliamente su calidad de vida debido a los efectos psicosociales que se pueden generar por esta condición.
3: Doctora Kenny, ¿cómo podemos saber si padecemos de vejiga hiperactiva?
4: Bueno, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Continencia, eh, la vejiga hiperactiva tiene principalmente cuatro síntomas. El primero es la urgencia urinaria. Eh, que, lo, que hablábamos ahorita que es una necesidad urgente y repente, repentina de orinar, la frecuencia que no es más que orinar más de ocho veces en el día, la incontinencia urinaria de urgencias que es una fuga o pérdida involuntaria de orina que se asocia luego de ese deseo repentino de orinar que pueden sufrir los pacientes y la nocturia que es uno de los síntomas que más afecta la calidad de vida porque se trata de levantarse dos o más veces en la noche para ir a orinar y eso puede acarrear en ciertos pacientes que al día siguiente no sean tan productivos laboralmente eh, y que afecte mucho su, su capacidad de concentración.
3: ¿Existe alguna edad a partir de la cual se, pre se puede presentar esta patología?
4: Sí, bueno, es mucho más frecuente en adultos mayores. Eh, se habla que en los pacientes de más de 40 años son los más más propensos a, a eh, sufrir de esta enfermedad, y realmente hay algunos factores de riesgo en otras edades que pueden también hacer que el paciente sea más propenso a sufrirlo, como eh, mujeres jóvenes que han tenido partos vaginales, eh, adultos mayores que eh, han tenido algún antecedente relacionado con enfermedades eh, de diabetes, enfermedades del metabolismo, obesidad, etc.
3: Muy bien, doctora Kenny. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que puede presentar esta patología?
4: Entonces, como te comentaba, uno de los factores de riesgo principal es la edad. Luego tenemos también las, las enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo, partos eh, vaginales anteriores, cualquier condición que pueda afectar eh, el tono de los músculos del piso pélvico, por ejemplo, eh, pacientes que han tenido eh, cirugías abiertas en esta zona, puede, puede ser en los hombres, por ejemplo, de la próstata, eh, también las hospitalizaciones prolongadas, los cambios hormonales, algunos trastornos neurológicos, eh, o también pueden haber algunas eh, anomalías en la vejiga o enfermedades como desprendimiento estreñimiento, pueden, pueden ser factores de riesgo relacionados con, esta, con este síndrome.
3: Doctora Kenny, hace un momento nos hablaba sobre eh, la carga psicosocial pues que pueden presentar los pacientes de esta patología. ¿Podemos ampliar un poquito más la información sobre esto?
4: Claro que sí. Hay una, hay una aceptación muy amplia de efectos psicosociales que, que puede generar esta patología. Principalmente los pacientes eh, pueden, pueden tener eh, disfunciones sexuales, por ejemplo, alteraciones en su, en su desempeño marital, disminución de la productividad laboral debido a bueno, altos índices de ausentismo, eh, importantes episodios de depresión y ansiedad. Eh, estos pacientes limitan mucho sus actividades sociales, ya empiezan a pensar en que si no tienen un baño cerca, para ellos no va a ser fácil estar tranquilos y entonces prefieren no salir de casa o cuando salen empiezan como a trazar mapas mentales de dónde pueden encontrar el baño más cercano eh, y claramente limitan, por ejemplo, viajes largos y otras actividades que pueden eh, ausentarlos de, de tener un baño a, a la mano, ¿no? Hay otros pacientes que también empiezan a adaptarse a estos síntomas y empiezan a usar, por ejemplo, absorbentes o pañales, empiezan a usar ropa holgada o oscura para tratar de que no se note eh, de pronto las manchas que puede dejar la orina en, en, en la ropa y, y bueno, a, a muchas otras medidas de adaptación que empiezan a... Eh, a pasar y entonces por pues eso es importante que, que los pacientes entiendan que no debemos normalizar estos síntomas ni adaptarnos a ellos, sino que entendamos que hay una entidad que claramente se relaciona con esto y que puede afectar su calidad de vida y que es importante consultar eh, si tenemos alguno de estos síntomas.
3: Bien, acaba de mencionar síntomas y, y consultar con el médico, pero entonces ¿es posible prevenir la vigilia hiperactiva? ¿Cómo podemos hacerlo?
4: Sí, fíjate que en la primera línea de manejo precisamente hay muchas hay muchos cambios en los hábitos que tenemos que pueden mejorar los resultados de los pacientes eh, si los si los cambiamos, ¿no? Entonces, eh, hábitos como tomar muchos líquidos con contenido diurético como las las cafeínas, quien sea, el café o las cafeínas artificiales como las que nos las gaseosas, eh, tomar muchos líquidos o medicamentos que también tengan eh, este, este componente diurético, que no es más que, que, eh, que sustancias que puedan generar que el paciente tenga que ir más veces al baño, la pérdida de peso, por ejemplo, la alimentación saludable, eh, y todo depende del estado en el que se encuentre el paciente para mirar qué opciones adicionales a estos a estos cambios de hábitos podemos empezar a ofrecer.
3: Hablemos ahora un poquito sobre la actividad física, de las personas, ¿tiene alguna repercusión en, en, con respecto a todo este tema de la vigilia hiperactiva?
4: Actividad física, no, eh, realmente los, los factores de riesgo, eh, bueno, no tiene una repercusión negativa, claramente los factores de riesgo eh, que se relacionan más que todo son eh, con cosas contrarias a la actividad física, como la obesidad, por ejemplo. Incluso dentro de las líneas de manejo, en la primera línea, hay un requerimiento de actividad física eh, en donde podamos mejorar el tono de eso, o el estado de, ese, de esos músculos que están en piso y que si, sirven como eh, una zona de soporte para, para la vejiga. Entonces, al contrario, la, la actividad física realmente, además que nos puede ayudar con la pérdida de peso, nos va a ayudar también a mejorar el tono de los músculos y así también pues a, a, a mejorar los síntomas relacionados como la depresión, por ejemplo, y algunos otros síntomas que pueden derivarse de esta enfermedad.
3: Me gustaría ahora, doctora Kenny, que nos pudiera brindar algunas recomendaciones para estos pacientes con vigilia hiperactiva.
4: Claro que sí. Fíjate que eh, muchas de las de las recomendaciones generales son muy fáciles de seguir en estos momentos en los que hemos estado en casa, en los que podemos sacar de pronto más tiempo para atender estas estas eh, estas necesidades de nuestra salud. Entonces, eh, lo, lo ideal sería inicialmente que estos pacientes empiecen a hacer lo que se llama un diario misional en donde ellos pueden empezar a notar los síntomas que están padeciendo, cuántas veces al día lo tienen, si realmente son más de ocho veces al día, con qué más se relaciona, por ejemplo, si tienen estas pérdidas involuntarias de orina que, que, que podemos llamar las incontinencias, episodios de incontinencia, eh, cuánto el líquido toma al día, eh, y todas como llevar un control para cuando eh, ellos puedan llegar a donde el médico a, a contarle un poco de estos padecimientos sea mucho más fácil que el médico entienda cuáles son los síntomas que más están afectando en este momento y cómo podemos empezar a ofrecerle eh, opciones de tratamiento que mejoren esa calidad de vida de este paciente. Entonces, otras otras recomendaciones son evitar eh, tomar, eh, por ejemplo, mucho café durante el día, mucha, mucha, eh, muchos líquidos eh, en el momento en el que ya van eh, a acostarse precisamente, eh, eh, los pacientes que tienen muchos mucho, eh, componentes de, este, de este síntoma que se llama nocturia, que tienen que ir dos o, o más veces al baño, es una de las recomendaciones que se les da, evitar eh, tomar líquidos dos horas antes eh, de ir a, a dormir, aunque es importante cuidar la hidratación, eh, por eso solamente la recomendación es evitar tomarlo dos horas antes de dormir. Y bueno, hay muchas otras recomendaciones dependiendo los, eh, de los síntomas que más que más padezcan estos pacientes. Entonces, lo ideal es no normalizar los síntomas, entender que eh, hay condiciones que pueden estar afectándolos en este momento y por eso es necesario acudir al médico para que hagan un examen físico completo, para mirar que no sea pues, alguna otra otra condición que debemos descartar y para ofrecer también al paciente las mejores opciones de tratamiento que, que se
3: puedan ofrecer. Así es, muy bien doctora. ¿Cómo podemos obtener más información sobre este importante tema?
4: Bueno, hay eh, muchos muchos grupos especializados en, eh, en este tema. En Colombia también tenemos clínicas de, de incontinencia y de continencia, eh, especialistas que pueden que pueden orientar a nuestros pacientes en, en todos estos temas de venida interactiva. Entonces es fundamental acudir al especialista que confirme el diagnóstico y bueno pueda proceder con ese con ese tratamiento eh, que, se, que se está indicando, ¿no? Principalmente yo creo que, que eh, lo, lo que debemos hacer, si tenemos alguno de estos síntomas, es ir al médico y buscar la mayor cantidad de información posible que nos pueda orientar eh, y también ayudar a, a entender cuáles son las opciones que nos pueden mejorar la calidad de vida.
3: Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Kiner Siniegas por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias y feliz noche.
3: A Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches y que pasen un feliz descanso.
1: Muy bien, muchas gracias Adrián, gracias a Laura, Fer... Freddy, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en Ti, buenas noches.